0: Bem-vindos de volta ao EF Visão, o podcast do Espalha Factos sobre o Festival da Canção e Eurovisão. A Bielorrússia está oficialmente fora da Eurovisão. A polêmica começou no início do mês, quando a canção Yanau Tchutebia, Eu ensino do quinteto Galáxia Amesta foi rejeitada pela União Europeia de Radiodifusão, a EBU, por ser favorável ao regime de Alexander Lukashenko. Em comunicado, a EBU considera que a canção vai contra a natureza política do festival, eu ensino-te a dançar ao som da música, eu ensino-te a morder o isco, eu ensino-te a andar em linha. A letra foi vilipendiada por fãs da Eurovisão e da população bielorrussa por fazer troça das manifestações e protestos que têm assolado o país depois de mais uma vitória presidencial de Lukashenko no poder desde
1: 1994.
0: A Bielorrússia teve mais uma oportunidade Enviou outra canção pelo mesmo grupo que foi novamente rejeitada por não obedecer às regras do festival Assim, a Bielorrússia fica oficialmente fora do festival Eurovisão da Canção Eu sou a Kenya Nunes, redatora dos Falha Factos E comigo tenho Ricardo Rodrigues, comentador residente de Assuntos Festivaleiros Olá Ricardo
2: Olá, tudo bem?
0: Tenho também o Tiago Serracunha, voz habitual deste podcast Olá Tiago Olá <risos> E Frederico Rocha, diretor do Centro Europeu de Documentação da Universidade de Cardiff e fã da Eurovisão há duas décadas. Olá, Frederico, obrigada.
1: Viva, tudo bem?
0: Bem-vindos, obrigada por aceitarem o convite. Começo por perguntar a vossa, a vossa opinião sobre a desclassificação da Bielorrússia. Acham que deve haver limites... Uh, impostos às temáticas da canção, é legítimo que esta em específico tenha sido censurada? O que é que vocês acham?
2: É sim este caso da, da Bela Rússia, uh, pronto, uh, o que é o mais insólito caso aqui é que a EBU fez a, efetivamente alguma coisa sobre isto, <risos> porque efetivamente uh, há muitos anos que, que há canções que realmente têm, têm cariz político, até, até houve uma que ganhou em 2016, com, com cariz político e que a EBU não, não fez nada uh, mas é assim uh, eles têm que estar sempre muito atentos sobre a instrumentalização do concurso uh, para, para, para para fins propagandísticos para fins de políticos, principalmente de, de, de alguns regimes que, que gostam de, de usá-lo para tal. Uh, e por isso eu acho que eles fizeram uma boa decisão aqui. E, e lá está. Por não terem feito, se calhar, no passado não quer dizer que, que, que não, não precisassem neste momento de... de... De não o fazer, porque efetivamente a canção bielorrussa deste ano, depois de eu perceber a parte russa e depois de, dos fãs da Bielorrússia e da Rússia principalmente começarem a falar sobre a canção, é realmente, era realmente grave se fosse mesmo para Roterdão representar o país, principalmente um país que está neste momento na situação em que está com imensas manifestações uh, anti-governo e anti-regime, de um regime ditatorial que, que está lá um, vigente há décadas. Por isso, sim, acho que aqui houve, foi a decisão certa e lá está. O, a, a, a EBU não ter feito no passado não quer dizer que não, não devesse fazer agora.
0: Frederico.
1: Eu, 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 eu concordo com o Ricardo em, em relação à a, a decisão que a, que a EBU um, tomou, mas... Mas claro que é sempre subjetivo. Aliás, o Ricardo falou da canção ucraniana de 2016, mas há outras uh, que são da Arménia de 2015, que era sobre o, o genocídio arménio. E se recuarmos, mesmo as canções portuguesas, no, antes, antes, de, uh, antes da, da Revolução, também. Na altura, mas era um contexto diferente e, e não havia a pressão das redes sociais e de, todo, e de, e de um ciclo noticioso permanente e por aí fora. Um, mas, mas, de qualquer forma, essa questão sempre aconteceu e, e sempre foi tudo feito um bocado caso, caso a caso. vá um, mas, mas, E é sempre um caso subjetivo, onde colocar o limite, não é? Onde, quando é que uma letra se torna demasiado explícita ou demasiado implícita? Eu posso dizer que vou comprar flores ali à, à loja e isso ter um significado poder ser rotado <risos> com uma mensagem política. Portanto, é sempre preciso ter muito cuidado, particularmente, em é, é especial porque a Eurovisão é uma marca e, e quem decide estas coisas... Tem que defender a Eurovisão enquanto marca que é, enquanto que tem uma série de valores uhum. associados, não é? E claro que valores depois têm sempre, têm sempre ligações políticas, mas. Um, e podemos discutir isso mais à frente, mas a questão. A vertente política tem, 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 tem manifestações diferentes e de formas diferentes no, 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 no evento. Agora, eu concordo que, que a Biela-Rússia tenha sido. Uh, tenha sido pronto, retirada este neste ano. Mas se me perguntar o que é que é diferente entre este, esta, esta canção e a canção da Ucrânia, vai 2016, é difícil responder a isso, não é? Uh, será por pressão das redes sociais, por exemplo, porque houve uma grande comoção? Uh, será porque uhum. alguns meios de comunicação Sim. mainstream, que com são os blogs especializados, também pegaram nisso? Será porque houve algum lobby uh, de, de backstage, vá? Uh, Pronto, há todas estas questões, não é? Que também importa, importa ter em mente, não é? Mas isso não retira a validade da, da decisão que foi tomada
3: É assim, eu até pegando mesmo pelo, pelo, pelo final aqui do que se estava a dizer um, e, e uma coisa que o Frederico disse que é, a demonstração política não é na, nos contextos do festival acaba por ser um bocadinho diferente. E nós vemos muitas coisas distintas a acontecer até mesmo nos votos, é tão simples quanto isto toda a gente conhece aquele meme dos votos de, da, da Grécia para o Chipro, do Chipro para a Grécia, etc sim, sim. A e aquela faixa dos, dos países dos Balcãs também costuma haver ali algumas coisas é sempre muito por aí, e se nós formos a ver isso é política, o chip dá 12 pontos à Grécia unicamente por afinidade política, histórica também, não é? E o contrário, a mesma uhum. coisa. E nós e, e vemos também aqui vários casos a acontecer. Eu lembro-me, por exemplo, o São João foi em 2016 que a representante da Arménia levou uma bandeira de um daqueles territórios que está aqui, não é? Em disputa com, com o Azerbaijão. Lembro-me, por exemplo, de uma edição em que as participantes Sim. russas, não tendo nada a ver com elas, foram vaiadas pelo público também por razões políticas. Ou seja, estas coisas acabam sempre por acontecer. E o exemplo da, da Ucrânia em 2016, da Jamala, que ganhou com o 1944 um, é se calhar um dos exemplos principais que vocês lá já estavam a dizer que pode-se fazer aqui esta comparação. Na minha opinião, que eu acho que, que é a diferença principal e aquilo, a razão pela qual as pessoas interpretaram isto de forma diferente é o facto da canção da Bielorrússia estar a fazer propaganda, não é? Propriamente dita a um regime que está vigente neste momento, com coisas que estão a acontecer neste momento e que estão a afetar também países exteriores e as relações externas da própria Europa, da própria Bielorrússia. Uhum. Eu acho que essa é a razão principal pelas quais as pessoas ficaram chocadas, porque viram não é ser falado uma coisa que está a acontecer agora. Enquanto que a canção da Ucrânia, no fundo, também manifesta problemas de agora, se nós formos a ver, a Rússia deixou de participar por causa das questões da Crimeia. A participante da Ucrânia em 2019 também deixou de participar por causa dessas mesmas questões, mas são coisas que as pessoas às vezes parecem que faz, passam assim um bocadinho mais ao lado porque não estão. não parecem guerras tão de agora quando elas de facto existem lá, não é? Eu acho que essa é a razão principal pelas quais as pessoas viram esta, esta questão de forma diferente. Mas nós formos a ver, existem múltiplos exemplos que nós lá está podemos agora discutir agora durante o episódio. Mas está sempre presente. Só que eu entendo a posição da Eurovisão, no fundo, de tomar esta posição tão clara em relação a esta música. Porque, apesar das outras questões, são coisas que não afetam o festival, não é? Propriamente dito. Porque, ou, pelo menos, o objetivo da Eurovisão final, que é unir os países através da música, esquecer, entre aspas, uhum. um bocadinho essas outras questões. Já depende depois também, se calhar, do ponto de vista.
0: E acho que também é importante referir que os próprios a própria banda, os Galaxies Amesta, vieram no site deles uh, falar a favor do, do regime de Lushenko e voltar Exatamente. a reafirmar que esta canção não é nada... E
3: aliás, eles lançaram uma segunda, uma segunda lançaram uh, iam ter uma segunda canção, que depois foi o motivo pelo qual a EBU não aceitou a segunda canção, que Sim. fazia mais uma vez
1: todas umas metáforas não. com estas questões. Claro, não é? Claro que isto foi instrumentalizado, obviamente, não é? E o regime atualmente precisa de, de, de elementos, obviamente quando há, quando há um conflito interno num país, o regime, os regimes o que tendem a fazer é, é, é criar inimigos externos, vá, isso vê-se muito frequentemente em regimes autocráticos e por aí fora, portanto, Uh, isto é só mais um elemento que, que acrescenta à narrativa de o Oeste está ou uh, o, os países ocidentais estão uh, por detrás de, dos tumultos na Bielorrússia e por detrás da oposição e que, pronto, a líder da oposição que, que está na Lituânia e que faz périplos frequentes pela Europa para ganhar, para ganhar apoio e por aí fora tudo isso faz parte da narrativa e isto é tudo muito para consumo interno quer dizer, uh, eu Como não sei que... se eles algum dia tiveram-se de facto a intenção de participar, não é? Sim,
2: até que eu acho que esta segunda canção eles, não, eles literalmente fizeram quase uma cópia da, da outra uh, e pelo menos em termos de mensagem uh, e, e, e eu percebi também esse discurso mais inflamado já, já da parte da, da comitiva bielorrussa, mesmo no Instagram, eles fizeram um post no Instagram ou acho que foi no Instagram ou no Facebook oficial em que, em termos de comunicação, aquilo, aquilo era, era tipo um caos, aquilo era mesmo uh, a mandar quase o dedo do meio à EBU e, e já claramente, como o Frederico diz, uh, a pôr o culpado bem óbvio, e o, e o culpado aqui seria a Europa e os valores do Ocidente uh, contra, contra a canção que eles querem levar para representar o país.
3: E se nós formos ver, isto tem é mesmo aqueles elementos típicos da propaganda que nós, infelizmente, oh, também conhecemos dúvida, até no sim, nosso próprio sim, país, sim. já
1: há poucos anos sem atrás, dúvida, não é? Sim. E, e não esquecer que todo este processo na Bielorrússia afetou a, a própria estação pública de televisão, não é? Que é quem está por detrás do, do, da escolha da canção. E houve uma série de, de pessoas que saíram da estação de televisão porque não, não queriam continuar a passar propaganda e foram, foram, uh, foram substituídos por outras pessoas, muitas delas nem sequer bielorrússias, de estações de televisão russas, por exemplo, que vieram uhum. para a Bielorrússia para, para continuar o, a. Pois. A operação da, da televisão pública. Podemos também discutir essa questão da, mais genérica da, do papel do serviço público e como isso difere em diferentes países e como os governos têm diferentes tipos de intervenção em cada. Em, em, pronto, em Portugal não se, nunca se poderia pensar que o governo português fosse. Terá uhum. qualquer tipo de intervenção na, no tipo de narrativa <risos> ou canção Sim. que a RTP enviasse. Mas há outros países em que isso se coloca, em que há admissões políticas diretas e para aí fora. Portanto, Ué. tudo isso depois também tem influência, não é? O,
0: o próprio uhum. Lukashenko foi quem incentivou a banda a levar a segunda canção. Eu estava a ler uma notícia uhum. que ele disse mesmo Ah, se eles estão agora a contestar isto, nós vamos lá e fazemos outra vez. Portanto, é mesmo...
1: Exato, Sim. Exato. portanto... Um, e, e não esquecer, quer dizer, eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, da, da canção bielorrussa de 2011: o I Love Belarus. já na altura a canção inicial se bem me lembro era muito mais nacionalista e depois foi alterada mas ainda assim tinha traços fortemente uhum. um, aduladores de, do regime e de, e, mas participou nessa altura se calhar porque não pronto não era tão ah lá, não era tão mainstream o conflito na na, na Bielorrússia lá está e, e aí volta aquele argumento inicial de uh, será que também foi tomada uma decisão porque nas redes sociais e nos mainstream media a questão é mais experimente
2: e é engraçado, e desculpa estar a interromper mas é engraçado porque ao, ao ver dos olhos de Portugal e, e se cá para os nossos ouvintes é muito estranho pensar que por exemplo um presidente, imaginemos o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ou António Costa de repente fazer um anúncio sobre o festival da canção e sobre a canção que Portugal vai que levar à Eurovisão um mas nós temos que perceber que a realidade destes países é completamente diferente da nossa e que esta, esta instrumentalização é que nós não podemos esquecer que a Eurovisão é vista por quase 200 milhões de pessoas em todo o mundo e principalmente na Europa toda Uh, e, há, e, e estes países adoram instrumentalizar o concurso Bem, nem é que, que uma seja oportunidade, para não é? exato como o Azerbaijão em 2012 o, o Azerbaijão teve uma oportunidade de ouro dada pela EU <risos> para limpar toda a sua imagem de opressor e colar-se mais a uma nação do ocidente já completamente uh, livre e, e que, que, que é completamente errada por razões uh, um
3: bocadinho diferentes mas Israel em 2019 também em parte sim,
2: Israel, também, Israel tem todo um Pronto, os Aliás... astros
1: alinham-se sempre, desculpa, uh, Ricardo. Os, os astros alinham-se sempre, não é? Uh, portanto, há sempre uma predisposição, não é? Para, para, para que um país vença, digamos assim. Pronto, a Ucrânia que venceu logo a seguir às suas duas revoluções, sim, exatamente. Eu, eu diria, isto é puramente especulação, eu não estou aqui a sugerir nada, de... <risos> mas é, em termos de Portugal, por exemplo, uh, os astros alinharam-se mesmo. Obviamente, tínhamos uma canção sólida, mas, mas eu nunca me lembro em nenhum outro ano, e eu, pronto, eu vivo no estrangeiro neste momento, de ter visto os consulados portugueses a, a, a postar nos, nos, nas redes sociais a canção do Salvador Sobral. E o que realmente o que atingiu, pronto, atingiu uma, um tipo de target que se calhar não seria atingido de outra forma portanto há sempre uma série de astros que se alinham e concordo plenamente Sim, contigo
0: Ricardo. Uh, o Ricardo estava a dizer há pouco que isto nunca tinha acontecido, é uma canção ser afastada por motivos políticos, acham que isto abre
2: não, acho que já aconteceu acho que já aconteceu a uma eu já não, não me recordo
3: bem. Um, a Eu lembro-me que da, aconteceu da, também uma...
1: A, a canção das
0: Geórgia, da Georgia, de 2009,
3: em Exato. relação à
1: Rússia. Mas isso é, também era muito We don't wanna put in. We don't sim. wanna <risos> put in. Era put in. Pronto. Um, que, mas aí eles... Quando, quando a EBIU lhes disse que, que não era possível enviar esta canção, muito por oposição da Rússia, que lá está, um, eles decidiram retirar-se e não apresentar uma alternativa. Bom. Portanto, foi, foi diferente. Mas acham que isto abre o
0: precedente para que no futuro haja um tipo de pushback mesmo da Eurovisão a canções com cariz político e ideológico muito vincados? Porque Lá está, a contestação social que existiu desta vez na era em que somos tão suscetíveis a esta crítica acumulada, mesmo no YouTube, aquilo tinha milhares de desgostos, não é? Acham que isto abrirá precedente para o futuro?
1: Eu acho que se, eu acho que se pode tornar cada vez mais desafiante para a EBU lidar com este assunto Lá está, a EBU tem estado a lidar isto muito caso a caso e, é, e, e voltando a uma coisa que eu sugeri mais atrás, que é a questão da, da política se, se manifestar de formas diferentes na Eurovisão. Um, Há as questões de valores e de cultura, pronto, a defesa dos direitos LGBT uh, por aí fora, a emancipação feminina, uh, a diferença, pronto, em, em geral, uh, e a defesa da diferença e da inclusão e por aí fora, são valores que eu acho que a IBU até uh, acolhe e até encoraja Sim, é claro. um em geral. E, portanto, uhum. sempre, por exemplo, eu estou-me a lembrar, quando a edição foi em Lisboa em 2018, a China cobriu as tatuagens do cantor albanês enquanto transmitia e foi-lhe retirada a licença de transmissão imediatamente. E, portanto, e
2: tirava do ar a, a, a Irlanda por causa exatamente
1: exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, e aí a, a, a tomada de decisão foi muito mais assertiva e, portanto, a, a, a defesa desse tipo de valor, desse conjunto de valores que estão ligados à marca, lá está a marca a Eurovisão, Uh, são normalmente muito mais uh, defendidos de forma aberta. Depois há as questões de projeção de identidade nacional, que já falámos um pouco, que são muito utilizadas, até pelo mesmo quando se tornou independente, uma das primeiras coisas que fez foi tentar juntar-se à Eurovisão, depois, lá está, porque não, 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 não reuniu os critérios para, para a adesão, para aí fora, não, não, não conseguiu. Uh, mas uh, pronto, isso é, isso é uma coisa que é mais, que, que é mais reveladora do, do esforço que certos países, vemos países como o Azerbaijão, que já falámos países da anti União Soviética nos anos 2000, uh, que tentavam forte e discutiam estas questões no Parlamento e por aí fora, porque era uma questão mesmo de identidade nacional, de, de, em inglês como de rally around the flag, portanto ah, é mesmo... Uhum. E depois há as questões de, de relações entre países e as questões de política interna, como esta questão da Bielorrússia, mas de outras, entre Geórgia e a Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Arménia e o Azerbaijão e por aí fora, que são muito mais delicadas de se resolver e lá está, a Eurovisão é uma marca e, e a Eurovisão também não quer perder telespectadores, receitas de, com a publicidade uhum. e por aí fora portanto, cada país que se remove da, da equação é uma parcela da, 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 das audiências eles, que Eles dizem que não...
0: inclusivamente que a canção também foi retirada porque já estava a manchar a reputação da Eurovisão portanto, isso faz todo sentido Exato. Tiago,
3: tens alguma coisa Exato. a dizer sobre isto? Sim, e, e acho que é mesmo pelo que o Frederico dizia, é mesmo caso a caso, se nós formos a ver, e é muito complicado, e, e lá está, pode-se tornar mesmo complicado para a Eurovisão lidar com estas coisas, porque às vezes há questões que são mesmo subtis, e como eu também dizia mais no início, são coisas que estão um pouco fora do controle. Estes conflitos, por exemplo, Arménia Azerbaijão, que é, assim, é aqui um dos que está mais em destaque nestas, nestas, em todo este assunto, é uma coisa muito complicada e que a EBU não pode resolver, eles não têm nada a ver com isto uhum. os dois países participam com as suas próprias canções, boas ou más, não interessa mas acabam por não ter nada a ver, mas depois existe sempre coisas, perguntam por exemplo à representante do Azerbaijão ah, mas o que é que achou da canção da, da, da Arménia? e ela fica toda, ai, ah, não sei o quê pronto, existem essas questões todas, por exemplo na Áustria em 2015 um, vários espectadores levantaram as bandeiras LGBT na atuação da Rússia em forma de protesto e a Eurovisão que é um sítio onde que é um evento não é, que permite obviamente bandeiras nacionais bandeiras LGBT etc esta noção de inclusividade mas teve que proibir o uso das bandeiras LGBT para efeitos de protesto para as pessoas não terem este tipo de atitudes e não criarem lá está esta mensagem política no meio do próprio concurso que não estava no controle da Eurovisão portanto eu acho que são questões complicadas uh, estou-me a lembrar só de mais um exemplo, uh, em 2018 ou em 2017 aliás o nosso Salvador Sobral estava a usar uma, uma camisola do uhum. SOS Refugees e pediram-lhe para não usar a camisola, embora ele tenha dito que era uma mensagem humanitária e não política mas para não entrar aqui em conflito, portanto eu acho que é uma coisa, que <risos> tem muitas nuances tem muito que se lhe diga e pode ser realmente um pau, não vou dizer de dois bicos, mas de vários bicos prévio porque <risos> Tem, tem, muitas, tem muitas coisas pelo meio e realmente é complicado de gerir. Uh,
0: claramente que a condição aqui imposta não é que não possamos falar de política, não é? Mas da maneira como se fala. Porque a Eurovisão recebeu ao longo de. Vocês estavam a dizer, ao longo de vários anos, canções de crise de libertação política, como a da Arménia, uhum. de emancipação LGBTQI, de lembrança histórica.
3: Desculpa só interromper-te, mas nós próprios, em 2011, levámos uma canção que tinha uma mensagem Exato, sim, sim. Um,
0: relacionada com isto, não é? Sim. Com
3: a austeridade. Exato. Era uma coisa menos uhum. política em termos de. De tensões, Foi na história, de história do mas... da canção
2: Também muitos é. exemplos de canções políticas Aliás, nós temos o Depois do de Adeus Que se tornou uma canção política Depois até de ter ido à Eurovisão
1: E temos <risos> as mensagens
3: subtis sobre o regime na tourada também Sim, por exatamente, Sim exatamente E não esquecemos esqueçamos
1: da questão de, de, Não se sabe se era de facto Mas, por exemplo, a, a canção italiana de que 75, 74, uhum. 75 O Si... Que, que foi levada para, para a Eurovisão numa altura em que se estava a discutir o referendo do aborto uh, em Itália, Sim. portanto não foi passada na altura por, por essas questões e, portanto, há, há todo um histórico, mas lá está, eu acho que as redes sociais acrescentam e, uhum. e o facto de haver uma, uma, uma democratização e uma globalização de, dos meios de comunicação uh, só veio acrescentar complexidade à, às decisões da EBU e, Sim, portanto... e,
2: e nós percebemos aqui também uma coisa, que é assim... A partir do momento em que uma canção é lançada, a EBU já já recebeu, já viu o vídeo, já, já passou pelos, digamos, não, não quer dizer sensores, mas já passou pelos, pela, pela EBU, para ver se, se, se cumpre todos os critérios. A partir do momento em que está cá fora e levou uma semana de reações nas redes sociais para que houvesse uh, um, um statement, uma posição é porque na verdade percebemos que os fãs e as redes sociais e se calhar as emissoras com conversas por trás que não sabemos fizeram bastante pressão à ABU depois da canção ter saído ou seja, aqui claramente vê-se o poder das redes do, do, da, daquilo que já, já depois de ter sido lançado e, não, e, não e da ter...
3: consciência muito maior que hoje em dia existe para todas estas questões nas suas várias vertentes
1: eu acho que tem tudo a ver com a narrativa, com as narrativas uhum. que, se, que se constroem à volta de cada uh, edição de, de, do Festival da Eurovisão a cada ano, se essa narrativa política passa a ser a dominante não é? Uh, então aí é uma questão que pode ter um, um efeito reputacional para a marca que, que que se for só conversa de, de rede social e de, pronto, e de se detectar isto e aquilo, e, mas não, não se tornar uma questão dominante, eu acredito que aí eles tentem pronto, Sim. passar pelo assunto assim uh, um, mas, mas, mas se for uma questão que começa a dominar e começa a ser a única razão pela qual as pessoas falam do Festival de Eurovisão nesse, part... nesse ano em particular, um, claro que mas também acrescenta relevância Muitas vezes os meios de comunicação mainstream só pegam e só reportam em uhum. relação ao Festival da Eurovisão para reportar este tipo de coisas, portanto, Sim. lá está, é, aquele, é aquela balança que, tem que, se tem, que é muito complicada de sugerir.
0: Sim, precisamente, e eu ia referir até que se calhar o facto de estarem a denunciar esta canção também faz com que os fãs da Eurovisão tenham alguma noção mais profunda daquilo que está a acontecer. Na biela por exemplo, porque eu não, não fazia uhum, ideia de que era sim. uma coisa tão grave e a pesquisar para o podcast é que me deparei com, com a situação política que acontece na Biela-Rússia e se calhar também é, é uma maneira da, da marca da Eurovisão ficar limpa por si só, não é? Porque obviamente que a Eurovisão nunca viraria a cara a uma canção que, que vangloriza valores de inclusividade, de diferença, uhum. mas neste sentido, mas neste caso, se calhar faz algum sentido, não é? Porque lá está, a questão da marca. Ok, queria perguntar-vos, agora num mais descontraído, qual é que foi para vocês a canção talvez com a mensagem mais forte, mais positiva também, uh, com uma mensagem veiculada no, no contexto eurovisivo?
2: De, to de toda a edição, de todas as edições? Sim,
0: não tenho aqui Sim, eu,
2: é, eu acho que é inegável... Uh, inegável mesmo o marco que, que, que a Áustria em, 2015, em 2014 uhum. teve com, com, com a Conchita uhum. Conchita uh, literalmente esse ano foi, foi incrível porque ela nem era das favoritas, não, uh, dentro da comunidade de fãs não se perspectivava uma vitória da Conchita, mas tu percebias a ver aquele espetáculo, a ver a noite, a noite final, tu percebias que perfeitamente quem é que ia ganhar, ela teve meses e meses e meses a levar com má, uh, má pressa, maus artigos de a, ser, a ser gozada a ser tudo com, em muitos países em muitos, muitos países desde a Rússia à Bela Rússia uh, até mesmo na Ucrânia pronto. Uh, e, mesmo, e mesmo, estou a dizer estes países mais do leste europeu mas mesmo em Portugal ela era uma piada uh, não nos podemos Sim. esquecer disso não era só porque somos mais da, da Europa Ocidental que aqui também a senhora, a senhora da barba era muito bem-vinda <risos> um e de repente vês na televisão nacional em horário nobre uma drag queen a fazer um tema com todo o poder para milhares de fãs na arena com as bandeiras LGBT acho que foi um momento incrível e esse para mim acho que foi dos momentos mais 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 políticos de toda a Eurovisão e, e e que, que eu vou sempre recordar aliás, eu até, até estive a falar com o, com o Pedro Miguel Coelho e ele disse uma coisa e, e é bem verdade só a presença dela era um ato político por isso por isso, pronto eu acho minha, que só mesmo isso, minha isso minha está mesmo é que há
3: atos políticos e atos políticos, estão é? todos nessa linha, mas uhum. é uma linha que tem muitas oscilações e muitas diferenças
2: exatamente, Exato. E, e aquilo escalou imenso, eu lembro-me que um, eu até a fazer a pesquisa para, 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 para o episódio eu também estive a recordar isso porque eu também tenho um texto no, no espalha-fatos sobre, eu basicamente tive um bocado aquela piada que a Eurovisão é só para, pessoa, para, para gays, <risos> então eu fiz da, que era da Hungria. Mais ou menos Exatamente, por causa da Hungria o ano passado uh, Até fiz um, um artigo basicamente Que era o quão gay é a Eurovisão O <risos> uh, plot twist não, não, não é <risos> Ou quer dizer Também é mas é muita, é muita coisa Exato. Não é só isso mas, hum, mas eu lembro que ao pesquisar sobre a Conchita eu percebi que aquilo foi ao ponto de haver, por exemplo, acho que foi o presidente de São Petersburgo que, que ameaçou uh, uh, ter represálias na Rússia se, ela fosse, se alguma vez fosse à Rússia e que o país devia, e, e que o país devia sair da Eurovisão como 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 statement contra, contra aquilo, contra a propaganda LGBT e valores anormais, era uma coisa assim.
1: É, mas isso não impediu a, a, a Rússia de organizar a Eurovisão em 2009, e eu tenho certeza claro. que não recusariam a organizar novamente ah. se ganhassem novamente, como irá acontecer certamente na claro, mais sim. tarde.
2: Claro, e, mas a Rússia é sempre muito bizarra, não é? Porque a Rússia é a Rússia, mas até este ano leva uma canção, por exemplo, feminista, e com uma mensagem ótima, e, e, e gosto muito da cantora, e, e tem toda a... Todas as, três
1: canções, todas as três canções, desculpa Ricardo, todas as três canções da final russa eram bastante vanguardistas, digamos uhum. assim, uh, o que é bastante interessante e foi, um, um, foi uma, uma experiência bastante interessante ver a final nacional russa este ano, porque para já parecia que não havia Covid, porque estavam todos a abraço <risos> e havia, havia plateia e por aí fora. Portanto, é que aquilo foi todo...
3: estranhíssimo, aquilo surgiu do nada, aqueles artistas, foi. aquelas músicas de yeah. tudo dia para o outro.
1: E, e é eu, <risos> E eles não um será também de um dia
2: para outro. E, e, e o outro.
1: Foi. E o facto de da votação durar 15 minutos, mas depois um minuto antes de fechar, eles afiraram, <risos> ah, não afinal vamos para as notícias e isto demora mais uma hora. Ah, isso foi tão
2: bizarro. Foi, é que eles cortassem um o Festival da Canção a meio, pusessem um bloco de notícias e voltassem. E,
1: é e é a caixa
2: do Festival da Canção.
1: Hilariante. Mas eu acho que tem muito a ver, lá está, com a imagem externa que cada país quer, quer passar. Com, com o set de valores que está associado à marca Eurovisão e, e, e portanto há essa. Eu nunca, em 2015 a Rússia enviou Million Voices, que tinha uma, 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 uma mensagem é. congregadora, quando todos sabemos, não é? E ela também sofreu muito a. Pois foi. Mencionaste a, em 2014 as, as representantes que sofreram muitos apupos. Em 2015, eles até, eles até um, adicionaram aqueles, um software de. de de, para, tirar para, para cobrir, para, pulos, para retirar os é? apupos, digamos assim, Exato. porque ela também sofreu bastante em pau portanto, um, mas lá está, a Rússia tem, tem esta, esta dualidade de, do que envia para a Eurovisão em contraste com aquilo que pratica no, no próprio país, portanto, porque eu acho que eles sabem que a Eurovisão é um mundo em, em separado, eu acho que isso não nos, não nos apresenta como, como um... um uma ameaça, digamos Sim. assim.
2: Aliás, só para completar aqui o Frederico, eu lembro-me que em 2015, quando o Manz ganhou a Suécia, eu acho que a Arena estava ao rubro, mas só porque a Rússia tinha perdido.
1: Exatamente. Era só <risos> Exatamente. por causa
2: disso, porque pronto, o Euros também era um dos favoritos, mas era só mesmo porque a Rússia não tinha, não tinha ganho. E o mesmo aconteceu depois em 2016, com o Sergei uh, Lazarev contra a Jamal. E, pronto, e ainda,
1: ainda por cima é
2: a Ucrânia contra a
1: Rússia.
0: E tu, Frederico, qual é a que é a canção assim, que te vem à memória?
1: Uh, eu eu estou-me uh, estou -me a cingir somente às vencedoras, porque são tantas <risos> e tantas e tantas que nunca mais aqui saíamos. Mas, uh, eu concordo com o Ricardo em relação à Conchita. Uh, acho, que, acho que foi por tudo, por tudo pela mensagem, ela está pela narrativa, pela, pela forma como, como se apresentou em palco. Uh, tudo isso... Eu, eu, eu concordo, eu estava em casa a ver e quando eu vi, ela vai ter que ganhar, vai, não há outra forma, porque estava tudo ali. Mas eu vou recuar um bocadinho mais, uh, porque, uh, pronto, uh, eu vou recuar a 1998 com, uh, com a Dan uhum. International, exemplo, que acho que foi outro momento bomba e eu, eu só tenho memórias muito, muito, muito remotas desse, uh, dessa edição muito, muito, muito remotas era uma criança ainda, <risos> e, uh, mas lembro perfeitamente que foi, na altura, um bocado, também um bocado fraturante. Uhum. Um, e se recuarmos ainda um bocadinho mais, e aí já não é do meu tempo, mas em 1990, o ensieme do Toto Coutinho, que venceu pela Itália, United, United, Europe, era uma altura em que a integração europeia estava muito também em ebulição, e muitas das canções falavam, e era, que era do Muro-Berlim, e era a implosão uhum. da União Soviética, portanto, todo esse contexto Uh, muitas das canções falavam de muros a cair, acho inclusivamente se não estou em erro, corrijam-me se estiver errado a canção da Anusha em 90 também falava de muros ou também falavam de... portanto, também e também foi uma altura em que se transpareceu muito a parte política na, na mensagem das canções. E tu,
0: Tiago?
3: Assim, eu não tenho muito mais exemplos, não quero estar a repetir uhum. os meus colegas, mas no fundo é, é muito nessa, nessa onda, Acho, e só queria que já está também o que estávamos a dizer há pouco, acaba por ser um bocadinho irónico, às vezes vemos países que não praticam o que dizem nas próprias canções que levam ao sim, festival sim, sim Uh, mas, e, e isso às vezes levanta críticas de algumas pessoas que eu entendo que sejam válidas então, quer dizer, a Eurovisão está a permitir que estes países vão lá cantar inclusão quando na realidade não o fazem <risos> mas eu acho que depois, isto é só mesmo para terminar é voltar a toda a questão que estamos aqui a dizer é uma coisa muito complicada e não está na mão não é da, da EBU uh, permitir ou impedir um país de participar porque ah, vocês não fazem o que dizem nesta música.
2: E aí, Bill, não é? aí não pode entrar mesmo por aí, porque senão Não dá. Acabamos, e sem é que é ser político se por ser, sim. não é? Acabamos é uma depois caixa de com de Pandora. A, é uma caixa de Pandora vai, o festival o festival morre. Porque lá está, o festival nasceu no pós-guerra uh, para ser a política e para unir os países todos da Europa Sim, E mesmo num, que existam num, essas num questões contexto. políticas para passar por cima desses uhum. conflitos e se calhar Exatamente. até mostrar
3: aos países em que eles existem que uhum. é possível os países unirem-se e estarem, não é, em Unidos pela música E
1: Mas... eu às vezes pergunto-me pergunto se o facto, de, hipoteticamente se a Eurovisão deixasse de utilizar bandeiras enquanto... Porque, porque a Eurovisão é um, é um concurso de, de, de estações públicas, portanto, uhum. se utilizasse, por exemplo, o logo das estações públicas, em vez de Sim. utilizar Sim. Uh, as bandeiras e o nome dos países tão, tão uhum. visivelmente, digamos assim, portanto, uh, se em vez de dizer os, os que se qualificam para a final fosse o nome da canção em vez de ser uhum. o nome do país, por exemplo, se todas essas questões todo esse uso de elementos que são de identidades nacionais uhum. uh, poderia retirar algum peso político, mas eu também não sei se eles querem fazer isso porque as bandeiras também, é, também são um elemento que fortalece uhum. Uhum. toda toda essa mensagem, à volta sim. e aí
2: eu também acho e, e lá está é como tu falas é uma questão de marca e a questão dos a aparecer aparecendo os e, e mesmo os do Zeppelin não sei que já está muito embranquecido na marca deles acho que realmente era muito difícil fazer essa transição mas era uma ótima ideia assim para tornar menos político só a parte também lembrando outra canção que 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 ótima de política que é a da Merca de 2008 ah, a dizer Russia Goodbye que é Russia Goodbye por isso eu acho que a EBU deixa as mensagens políticas se forem contra a <risos> Pronto,
0: é Exato. Exato. mas por acaso acho que estamos bem foi uma conversa interessante e neste tom terminamos mais um episódio de f Visão o podcast do Festival da Canção até chegarmos aos palcos de Roterdão, Espalha Factos continua a dar-te updates eurovisivos por aqui e em espalhafactos.com, onde também podes ler as notícias mais frescas da atualidade. Obrigado aos três e até uma próxima.
1: Obrigado. Obrigado, Obrigado. Obrigado por tudo.